0: Donc en fait, il va falloir une vingtaine d'années pour que la confrérie des Vignerons mette assez de sous de côté pour qu'enfin elle puisse décerner la première médaille. Et en fait, c'est là que tout va basculer. On va passer d'une parade, d'un cortège, à une fête des Vignerons, tout simplement par le fait que tout d'un coup, on se dit que si on veut couronner et médailler les meilleurs vignerons, il faut que les gens puissent s'asseoir. Et, puis, et c'est là qu'on a dressé les premières euh, estrades au bas de la place du marché. Décidément, le, le bouton ne fonctionne plus très bien. Là. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez vous imaginer, ça, c'est la fête des vignerons de 1833. Donc ça va être la troisième fête des vignerons. Mais celle de 1797 ne devait pas être très, très différente parce que c'était vraiment une construction assez simple en bois une estrade en bas de la place du marché et les gens venaient assister à cette euh, remise solennelle des récompenses et en fait dès le moment où les gens sont assis vous pouvez plus simplement passer par, avec un cortège, il faut vraiment que les gens puissent euh, voir un spectacle et c'est là qu'au fait le cortège va être divisé en quatre saisons et qu'on va faire un véritable spectacle c'est pour ça qu'on dit que la fête des Vignerons est née en 1797 voilà, voilà. Ça va être difficile là, si ça marche aussi mal. Voilà. Hop, voilà. Donc là, je vous montre juste les secteurs de, de, des vignes qui sont à la visite et le couronnement après de, de, ces, de ces vignes oh, Mon Dieu. Ah, je suis désolée. C'est. Un... Ok. Il ne m'obéit plus très bien. Voilà. Alors là, vous avez les vignerons couronnés de 1955. Vous voyez qu'il y a une dame au milieu. Alors, ce n'est pas qu'elle était déjà couronnée. On n'en était pas là en 1955 avec les femmes dans la viticulture. C'est simplement que son mari est décédé quelques mois avant la fête des vignerons. Donc, c'est elle qui a touché la couronne de son mari. Mais vous savez sans doute que les femmes travaillent énormément dans les vignes et qu'elles sont toujours associés aux vignerons. Donc là, c'est aussi des vignerons de 1977. Vous voyez qu'ils sont relativement âgés, déjà. Là-bas, il fallait travailler huit ans, être les meilleurs au concours pendant huit ans pour pouvoir prétendre à la couronne. Et voilà ceux de... Hop là, ça a sauté ceux de la dernière édition. <rire> voilà. Ça, c'est les, les vignerons de 1999. Voilà. Donc vous voyez, ils reçoivent une belle couronne, une médaille d'or et les applaudissements de toute la de toute la communauté. En fait, vous l'aurez compris, la fête des vignerons, c'est pas une fête des vendanges et on ne célèbre pas le vin, on célèbre le travail, le travail viticole des vignerons tacherons. Et en fait, on, a, on honore donc la viticulture et pas l'art des oenologues et surtout je trouve que finalement, elle a une qualité très, très suisse de, tra- de, de récompenser le travail bien fait, la minutie dans le travail et la précision. Je crois qu'on ne peut pas faire plus suisse que, que la fête des Vignerons. Pour rendre attractif tout ça, on a quand même, un, avec le découpage des saisons, on a depuis longtemps, avant déjà la fête des Vignerons, on avait des divinités qui accompagnaient le cortège. Alors évidemment, la première divinité du vin... C'est Bacchus. Vous voyez qu'au début, c'était un petit garçon qu'on juchait sur un tonnelet. Euh, Bacchus qui accompagne la, les cortèges depuis 1730. Après, on a Cérès, la déesse des moissons et des blés. Cérès, la déesse de la fertilité, qui accompagne la fête des vignerons depuis 1747. Au début, elle était incarnée par un homme parce que ça ne se faisait pas du tout qu'une femme soit portée en procession sous l'autorité très, très austère de la réforme qui, qui était en cours dans le canton de Vaud. Et la dernière petite déesse qui apparaît, elle naît avec la première fête des Vigneron, 1797. Alors, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle est très liée à la France. 1797, on est quelques années après la fête. Révolution française, on est surtout à quelques mois de la Révolution vaudoise, donc les vaudois vont aussi se libérer du joug des bernois et devenir un canton indépendant quelques années plus tard. Et en fait, pour beaucoup, cette petite déesse palais, la déesse des bergers, la déesse du printemps, toute de bleu vêtue, était en fait une allégorie voilée de la liberté. Vous savez, vous, euh, en France, vous aviez, pendant la Révolution, ces grandes fêtes nationales avec des grandes allégories qui représentaient la fraternité, la nation, l'agriculture et la liberté, la liberté qui était toujours représentée par une femme vêtue de bleu. Donc, on a aussi notre petite déesse de la liberté, Très, très timidement, parce que vous saurez que la Révolution vaudoise n'a rien à voir avec la Révolution française. Ça a été fait, on fait un pas en avant et deux en arrière, donc toute tranquillité vaudoise. Ensuite, donc, on a nos trois divinités pour les saisons automne, été, printemps. Il nous manque l'hiver. L'hiver, on n'a jamais trouvé de dieu de l'Olympe, un dieu euh, de la mythologie qui soit propre à représenter l'hiver. Donc en fait l'hiver est toujours représenté par la noce parce que c'est là que les, les vignerons et les paysans avaient plus de temps pour, euh, pour se marier. Donc on représente ça par euh, la noce au village. Et dès le moment où le canton de Vaud va être un canton indépendant, on va profiter de ça pour avoir des couples de chaque canton pour euh, célébrer l'amitié confédérale. Après, il y a un aspect qui est très important dans une fête des vignerons, c'est la patrie et elle est représentée par la troupe des sons suisses. Donc vous voyez ces Suisses genre mercenaires, garde du pape, euh, c'est l'uniforme de, d'apparat de la troupe d'honneur de des sécuritas d'alors, enfin des services de sécurité d'alors, c'est eux qui, qui vont contrôler que les gens avaient des billets pour monter sur les estrades, etc. Donc c'est vraiment un aspect important aujourd'hui encore. Donc, ils sont apparus lors de la deuxième fête des Vignerons en 1819. Donc, ça va faire 200 ans qu'on aura des sangs suisses dans la fête des Vignerons. C'est vraiment le, le côté un petit peu patriotique qui est présent dans, dans toutes les fêtes des Vignerons. Vous voyez, vous voyez là dans sa version de 1833. Après, dans une fête des Vignerons, on a aussi des armaïs, c'est-à-dire des, des bergers, des, 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 des gardiens de troupeaux. Alors, on me demande des fois, mais pourquoi est-ce qu'il y a des, 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 des gens de la montagne dans une fête des vignerons En fait, dans la région de Lavaux, comme dans d'autres régions certainement, euh, les vignerons jusqu'en tout cas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avaient aussi des avaient aussi du petit bétail, des vaches, quelques moutons, quelques, quelques cochons. Et quand en été, ils avaient trop de travail pour s'occuper du bétail, ben ils remettaient ce bétail en consortage ou en syndicat ou tout simplement à des, à des armailles individuelles à la montagne pour que ceux-ci s'occupent du bétail jusqu'à la fin de l'été. À la fin de l'été, ces armailles redescendaient au bord du lac et participer aux vendanges. Donc, il y avait des échanges évidemment de pain, et de, de fromage et de, et de vin, mais aussi le fumier dont on avait besoin et des, du bois pour faire les échalas sur lesquels étaient fixés les les cèpes jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Donc, vous voyez là. Le premier Armaï, lors de la fête de 1819 également, donc eux aussi, ça va faire 200 ans qu'ils seront avec nous, dont la version de 1927. Et voilà, donc après, nous, chaque fois qu'on fait une fête des vignerons, on va se dire, mais sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille Quels sont les thèmes qu'on peut reprendre Alors, on a toujours ce problème qu'on appelle le problème des incontournables. Toute, toute personne qui a déjà assisté une fois à une fête des Vignerons, elle veut toujours revoir la même fête. Et puis nous, en fait, on a de cesse que de renouveler la chose. Donc, il y a des choses qu'on va garder, qui ont eu du succès dans une fête des Vignerons, et d'autres qu'on va laisser de côté. Mais s'il y a un, incontourna, un incontournable en Suisse pour la fête des Vignerons, c'est le chanteur du rendez des Vaches, le soliste. C'est un chant que Rousseau a déjà décrit dans son encyclopédie de la musique comme le chant des mercenaires suisses, que s'ils l'entendaient, donc il était interdit de le chanter, parce que quand les mercenaires suisses entendaient ce chant dans les armées étrangères, eh bien, ils désertaient pour retourner au pays. Le rendez vaches c'est tout simplement un appel euh, aux troupeaux qui se chantent de, d'un alpage à l'autre. Les vaches rentrent pour se faire traire, et c'est vraiment l'hymne national de tout le du canton de Vaud et du canton de Fribourg qui est presque l'hymne national de la Suisse romande. Voilà, donc en fait là vous aviez les les armailles pardon qui vont chanter le Rendez-Vache l'année prochaine. Ils seront 11 parce que vous avez peut-être vu avant, on a cinq scènes pour la prochaine fête, donc une scène centrale de 1400 mètres et quatre scènes en hauteur de 300 mètres. Et ça permettra justement de faire ce, ce chant d'une vallée à l'autre, et ça va être un moment très important. En fait, quand on a fait tous les castings et tout ça, les, les journalistes s'intéressaient pas forcément à... À, à tous les aspects de la fête, mais alors il y en a un qui les a vraiment intéressés, c'était le casting de, des Armaïs, et euh, là ils étaient aussi présents que si on avait fait l'élection du nouveau président de la Confédération, donc c'est, c'est vraiment un moment très important que ce, ce rond des vaches, et en fait, euh, par contre, il y a des chants qui que les gens croient faire partie du répertoire de toute fête des Vignerons et qui en fait n'ont été chantés qu'une fois, c'est le cas du Petit Chevrier qui est un petit air euh, chanté par un enfant au solo et donc il a été chanté qu'en 1927 et il va être repris lors de la fête de, 1927, euh, de, de 2019 un peu réactualisé. Après, on a des autres parties qui sont aussi très attendues, comme la valse du Lauterbach, qui est une valse pour, euh, pour la noce, justement. Donc, en fait, quand on construit une fête des vignerons, on a évidemment ce patrimoine historique de la confrérie qu'on doit pouvoir respecter. On joue aussi avec la tradition. Il faut qu'on y mette une certaine part de modernité. Après, quand vous avez parlé de la patrie avec des artistes contemporains, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui ne les intéresse pas forcément. Donc, il faut aussi voir quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant dans la patrie. Par exemple, Daniel Effinzi-Pasca, le concepteur de la prochaine fête, lui, il a dit « Mais la patrie, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste un problème avec vos soldats, avec vos suisses. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne veux pas de gens armés et tout. » Donc euh, en plus, c'était que des hommes. Donc, il a contourné le problème. Nous, on tenait à avoir nos 100 suisses historiques, vu qu'il fête alors de 100 ans. Mais lui, il a créé encore une troupe des 100%, avec 100 femmes et 100 hommes en habits de 100 suisses et qui seront armés de bâtons de lumière, comme des Jedi, dans lesquels on va pouvoir faire de la projection vidéo. Mais... Ils veulent représenter plus la patrie dans le sens traditionnel et tout, mais c'est des gens 100% motivés, des gens 100% idéalistes. Ils doivent représenter le dynamisme des jeunes de Suisse d'aujourd'hui. Après, évidemment, on parle des vignerons dans cette fête des vignerons. On parle de la vie pastorale, viticole, agricole, alors qu'on est en pleine ville. La ville de Vevey a passé quand même de ses 2500 habitants en 1797 à plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Donc c'est vraiment euh, aussi un langage qu'il faut pouvoir faire évoluer. On parle évidemment aussi du beau paysage dans lequel on vit, avec le lac, les montagnes, mais on parlera d'écologie, bien sûr, et de tout ça, et surtout de cet engagement bénévole. Maintenant, je vais juste vous faire voir à quel point la fête a... a S'est développé. Vous voyez ici, avec la, l'édition de 1977, on avait déjà euh, presque 16 000 places dans l'arène, 4 000 et quelques figurants. On a joué 14 fois, avec un prix des places qui était quand même déjà conséquent. Un budget de 20 millions. Et vous voyez, on a fait un bénéfice de 5 millions. Alors des fois, les gens se disent, mais euh, ouais, c'est quand même un gros bénéfice pour quelque chose euh, qui doit qui doit être payé par les gens aussi par leur billet. Il faut vous dire qu'avec ce bénéfice-là, nous, on doit vivre pendant 20 ans. Chaque trois ans, on remet des récompenses et des médailles aux vignerons dans une cérémonie beaucoup plus petite que la fête des vignerons, mais quand même qui est, euh, qui est un grand engagement financier pour la confrérie des vignerons. Et surtout, ce sont les fonds propres qui nous permettent de relancer la machine 20 ans plus tard. La fête de 1999, là encore, 16 000 places. On a toujours pensé qu'on n'arriverait pas à aller au-delà. Eh bien, voilà. Donc, vous voyez, le budget avait doublé, 54 millions. Je vous annonce déjà maintenant que le budget de la fête de l'année prochaine a encore doublé, malheureusement. On sera à 100 millions de budget parce que la technique, justement, est tellement sophistiquée. La sécurité, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, fait que l'édition de 2019 sera encore plus grande. Donc, en fait, on va attendre euh, dans les 400 000 spectateurs pour 20 représentations. L'arène que vous avez pu voir avant, elle permet d'accueillir 20 000 personnes. Donc, c'est la population de la ville de Vevey. On attend un million de spectateurs parce qu'il y a tout un concept de ville en fait. Vous n'avez pas besoin de venir à Vevey pour voir le spectacle. Et le spectacle sera donc toute la ville également. Et surtout, avec les acteurs bénévoles, les figurants, il y a plus de 10 000 personnes qui sont engagées dans l'organisation de, de cette fête. Et puis, bien sûr, alors la fête des vignerons, c'est avant tout un acte artistique, et pour cela, il faut des, des talents. Et pour cette édition de 2019, on va donc faire appel à Daniel Pasca, qui est un clown, un, un metteur en scène tessinois, donc suisse aussi, euh, il est connu pour faire des, des petits spectacles tout seul sur scène et organiser des méga spectacles comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Sochi donc euh, une pointure ça, ça vous pose déjà un petit peu euh, un regard, vous avez vu je vous ai montré des images qui pouvaient paraître un peu ringardes, c'est tout simplement parce que la fête des vignerons elle est toujours le miroir de son temps donc euh, à chaque fois elle était très moderne à l'époque où elle est née. Alors voilà, imaginez-vous la fête des vignerons, peut-être plus comme ce que vous voyez à l'écran actuellement. Là, vous voyez toute l'équipe autour de lui, tous les créateurs, donc avec la création musicale qui a été confiée à Maria Bonzanigo, qui est aussi une tessinoise, et Jérôme Bernet et Valentin Villard, qui sont deux jeunes compositeurs suisses romands. L'univers artistique de Daniel Effinzi-Pasca, c'est aussi Hugo Gargiolo le scénographe qui a qui a dessiné, sur une idée de Jean Rabas, qui est votre très grand euh, scénographe français, euh, la reine de la prochaine Fête des Vignerons, Giovanna Buzzi, qui est une costumière italienne, et les, le livret, donc les paroles, seront de Blaise Hoffman et de Stéphane Bloch, deux poètes suisses romands aussi. Et puis, en fait, quand je vous ai parlé aussi de, de la reine, il faut vous dire qu'elle a toujours lieu... Elle est toujours construite sur la place du marché de Vevey. La place du marché de Vevey est un lieu important c'est 17 000 mètres carrés d'une place qui aujourd'hui est un horrible parking si vous venez à Vevey vous verrez plein de voitures dessus et qui dans quelques mois va se métamorphoser pour accueillir euh, l'arène, ici vous avez la version de, de 1955, donc vous voyez qu'on est vraiment en pleine ville et ça vous explique aussi à quel point c'est compliqué pour nous d'organiser une fête des vignerons parce que la ville a changé, la ville a beaucoup évolué, s'est densifiée. Et pour nous, de construire en plein centre-ville une arène pour 20 000 personnes, c'est six mois de travaux, c'est six mois de perturbation pour les riverains et les, et les gens de la cité, c'est six mois, neuf mois avec le démontage, neuf mois pendant lesquels le parking est inaccessible. Donc vous voyez qu'on a une emprise très importante. Et évidemment, pas toute la population de Vevey est toujours très... Euh, très fans de ce qui les attend. Donc, en fait, quand on construit le lieu scénique, c'est avant tout un projet artistique pour cette arène. C'est le metteur en scène qui dicte euh, sa volonté euh, pour concevoir son espace. Alors, il y a des caractéristiques de la place du marché qu'on ne peut pas changer, justement, euh, aussi avec le voisinage, les contraintes de sécurité qui sont de nos jours énormes. Pensez qu'en 1865, l'arène est entièrement construite en bois et euh, le grand problème des gens qui ont construit la reine en cette, cette année-là, c'était les crinolines de ces dames. C'est-à-dire que toutes les femmes avaient des crinolines, ça voulait dire huit cerceaux en acier qui étaient recouverts d'au minimum 3 mètres de tissu. Donc il y a un chroniqueur à l'époque qui avait fait le calcul que si on avait mis bout à bout tous les, tous les tissus de ces dames, on aurait pu recouvrir la, la route de Vevey jusqu'à Berne, donc la capitale de la Suisse, qui est à peu près à une heure et demie de voiture actuellement. Donc euh, c'est vraiment... Euh, je pense que les ingénieurs d'aujourd'hui, avec ce poids-là, ils auraient eu quelques soucis à se faire avec ce qu'on va monter. Donc en fait, on a aussi... On doit pouvoir accueillir toujours plus de monde, surtout maintenant qu'on est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a quand même plus d'intérêt pour notre fête. Donc, en fait, on a quelques petits soucis à se faire sur le nombre de places qu'on peut proposer. Donc, tout ça va évidemment avoir des incidences budgétaires et des incidences sur les devants de construction. À en Beauvais, fait, ce n'est pas toujours facile parce que nous avons... Euh des, des traditions. Cette grande place du marché, évidemment, elle accueille deux fois par semaine un marché et une fois par année le grand marché de la Saint-Martin qui est une foire qui a lieu depuis le Moyen-Âge. Alors cette fois-ci, nous ne pouvons pas commencer la construction avant euh, le départ du cirque CNIC et notre cirque national qui va partir le 13 octobre. Donc on va pouvoir commencer à planter les premiers pieux pour les fondations et après on doit tout débarrasser la place pour laisser place à la foire de la Saint-Martin pour un jour. Donc, on enlève tout. Le lendemain, on remet tout pour recont- continuer les, les forages. Et après, on peut travailler pendant quelques semaines. Après, on doit tout dégager à nouveau pour pouvoir faire place à la grande fête de fin d'année qui a lieu à Vevey avec les feux d'artifice et tout ça. Et enfin, à partir du 3 janvier 2019, on va commencer à construire. Donc, on va amener 700 tonnes d'acier euh, sur cette place du marché. Donc en traversant toute la ville, vous imaginez le, le chaos que ça va faire pour pouvoir construire cette place, pour qu'on... L'arène, pardon, et l'arène doit être terminée le 15 mai qu'on commence les répétitions. Donc vous voyez toujours cette emprise qui peut être très différente. Ça, c'est dans la version de 1977. Et la version, hop là, boom, pardon, la version de 1999, qui était beaucoup plus ouverte, elle se voulait symbole de l'ouverture de la Suisse sur, euh, sur le monde, donc avec un décor naturel sur le lac et les montagnes. Donc, en fait, évidemment, ça va être une prouesse technique, ça donne un élément très contemporain dans cette ville. Et, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, vous voyez vraiment que cet objet-là, est euh, magnifique avec ces euh, cinq scènes où que vous soyez placé, vous verrez bien. Il y aura des projections vidéo. Ce sera une première mondiale avec un LED floor, donc euh, un grand écran de 1400 mètres carrés. Et euh, donc, c'est juste une folie furieuse que de construire cela pour trois semaines de représentation. Mais voilà, on fait, de la, on fait les fous ici une fois tous les 20 ans, donc je pense qu'on peut se le permettre. Voilà, donc vous avez quelques vues de, de l'arène. Et euh, donc, voilà, donc la, la fête des vignerons, c'est vraiment une grande fresque humaine, avec euh, l'engagement de tout le monde, avec des valeurs qui sont très importantes, comme la transmission intergénérationnelle, c'est vraiment, je pense, que ce qui est de plus important. Vous voyez là des images encore de, de l'édition de 1999 et en fait, euh, ce qui va nous attendre l'année prochaine, donc du 18 juillet au 11 août, c'est cette arène de 20 000 places avec presque 400 000 spectateurs maintenant et des cortèges en ville et la ville en fait et les journées cantonales. Donc ça, je vais peut-être aussi euh, vous en parler en quelques mots. Là, vous avez une vue du cortège. Et en fait, voilà. Vevey, c'est une petite ville de 20 000 habitants. On attend donc quasi un million de spectateurs avec qu'il faut pouvoir restaurer, avec des bars, des caveaux. Les caveaux, ils sont vraiment tenus par les gens qui participent à la fête des vignerons et ils accueillent tout le monde. Donc aussi, pour, pour mettre en avant la, la découverte des produits du terroir, nos vins, et il y aura des animations nuit et jour dans, dans, la rue, dans les rues de Vevey. Donc, en fait, vu qu'on est sur cette liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, on a pensé qu'il fallait vraiment faire participer tous les, tous les cantons à notre manifestation. Donc, vous savez peut-être que la Suisse, c'est 26 cantons. Et quand on a, on a fait appel à eux en leur disant « Voilà, on vous propose de participer un jour à la fête des vignerons, que les rues soient à vous, vous présentez ce que vous avez envie », on a pensé qu'il y aurait les cantons remont qui vont participer. Ben non, tous les cantons suisses se sont déclarés d'accord de participer avec beaucoup d'enthousiasme. Donc en fait, les rues de Vevey vont se transformer en un vaste décor changeant avec, par exemple, la journée où il y a le canton de Bâle qui vient, avec un grand carnaval avec des milliers de, de fifres et de tambours. Et euh, à la journée... Euh, Appenzelloise, par exemple, il y aura beaucoup de spécialités de, de ce canton aussi. Il y a une journée qui est dédiée aussi aux Suisses de l'étranger. Et pendant chaque, chacun de ces jours, grâce à notre partenariat avec Swiss Wine, on va pouvoir faire découvrir les produits et les vins de, de ces différentes régions de, de la Suisse et aussi des vins de quelques vignerons étrangers suisses qui travaillent à l'étranger. Voilà. Donc on aura vraiment une large palette à découvrir. Il y a, en fait, je pense que la, 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 qu'il n'est pas trop fort de dire que le Vevey sera l'année prochaine la, la capitale de la Suisse. Donc vous voyez, on a, on a tout fait pour pouvoir accueillir aussi les, les gens ici avec les terrasses de la Confrérie qui sont juste au sud de la Reine, côté lac, avec la vue sur, sur, les, sur les montagnes. Voilà. Donc pour notre identité graphique, on, a, on est parti de... Des, des idées de Daniel et Finzi-Pasca, lui, voit vraiment la vigne comme un... Vous voyez la fête comme l'anneau de Miobius, ce sarment de vigne qui, qui croît au fil des saisons pour donner finalement l'affiche qui sera un petit peu visible partout. Donc l'affiche avec... Euh, avec la billetterie qui ouvre justement dans deux jours. <rire> Donc, nous sommes sur des charbons ardents pour voir si on, a, on va pouvoir facilement écouler nos billets. Bon, on n'est pas trop, trop inquiet. La dernière fois, pour 1999, alors qu'il n'y avait pas encore Internet, en moins de dix jours, tous les billets, les 240 000 billets étaient écoulés. Donc, cette fois-ci, même s'il y a 400 000 billets avec Internet, on n'a pas trop de soucis à se faire. Maintenant, pour terminer, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de, d'un, d'un événement particulier qui a eu lieu à Bordeaux euh, en 1909. Vous avez organisé à Bordeaux en 1909 euh, une fête des Vendanges. Je vous ai même apporté, bon, je pense que vous l'avez ici, vous avez une bibliothèque tellement bien euh, garnie, mais j'ai pris l'exemplaire avec vous, une, la fête des vignerons de, de Bordeaux, qui a eu lieu les 12, 13 et 14 septembre 1909, et en fait qui, euh, dès son introduction, euh, parle vraiment de son acquaintance avec la fête des Vignerons de Vevey de 1905. Elle est vraiment basée et calquée sur la fête des Vignerons. Il y a une immense cavalcade, donc des, des chars à travers, euh, à travers Bordeaux, et un opéra spécialement écrit qui s'appelait Bacchus triomphant vous avez fait une arène très, très impressionnante pour l'époque, en bois, pour 25 000 places, qui étaient places des, des Quinconces, aussi avec 800 choristes, de son musiciens, avec la présence de Bacchus, de Silène, de Cérès. Mais c'était une fête des Vendanges et non pas une fête des vignerons et des viticulteurs. Donc, c'était quelque peu différent. Et en fait, euh, on pensait la refaire après 1909, ce qui n'a pas été le cas. Donc, pourquoi Peut-être... Euh, que là, il faut reprendre ce qu'est une fête des vignerons. C'est peut-être un spectacle, mais c'est avant tout un événement intergénérationnel. Donc, c'est le grand-père qui va parler de la fête à ses, à ses petits-enfants. C'est le père qui dit, « Ah, mais moi, j'ai connu ta mère à telle fête. Euh, j'ai fait des bêtises à telle fête. » Enfin. Il y, a, il, y a un tel, il y a un tel background chez nous que chacun veut évidemment avoir une fois dans sa vie aussi l'occasion de vivre sa fête des vignerons. Donc la fête des vignerons, elle est basée sur la participation de la communauté, de la région, sans distinction sociale et surtout grâce à l'engagement des milliers de figurants et de bénévoles. Et puis en fait, entre deux fêtes, 20 ans c'est long, on a un petit musée qui permet de, d'être aussi le quartier général de la Confrérie des Vignerons, c'est là qu'ont lieu aussi les, les séances, c'est là que sont conservées les archives, que la transmission peut être garantie, on fait de l'identification, de la documentation, en fait tout ce que fait un, un musée avec la recherche, la conservation et tout ça. Donc c'est très volontiers que je vous accueille à Vevey dans le cadre de mon petit musée. Et euh, j'espère que je vous ai fait un petit peu envie et puis que vous serez nombreux à venir à Veuvel l'année prochaine pour assister à cet événement que si vous le loupez, eh bien, il faudra attendre 20 à 25 ans. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, c'est très volontiers. Y a-t-il des questions Non. Eh bien, parfait. Je crois qu'il y a des questions. On va vous donner un micro. (rire) Bonjour! Tout simplement, au nom des Suisses de l'étranger qui habitent en Bordeaux et la grande région, on est une trentaine. Waouh! On est venus vous écouter, donc si on voulait vous remercier. Merci beaucoup. Et en même temps, on a appris en euh, 1909, alors on disait qu'on n'était pas nés, mais l'histoire de Bordeaux en 1909 euh, peut donner des idées. Voilà. Ça, c'est la première chose et la deuxième. Pardon. Et la deuxième, c'est que nous qui allons assez souvent en Suisse faire des allers-retours. Je peux vous dire qu'il y a des, des avions low-cost, sans citer de, de nom, oui, oui. Des fois, deux fois par jour. Donc n'hésitez pas à faire Bordeaux-Genève. Une heure de vol. Une heure de vol. C'est vraiment top de chez top à des tarifs. <rire> c'est même pas Et le prix prochain. de l'autoroute euh, Langon-Pau. <rire> Merci. Y a-t-il d'autres questions Oui. Euh, je crois là de vous. Bonjour. Euh, je suis juste là. Oui, pardon. Voilà. Euh, donc, j'aurais voulu savoir quels étaient les critères de, de, de sélection des vignerons, en définitive. Est-ce que la partie bio, par exemple, est prise en compte ou euh, parce qu'en en fait, la, la dégustation n'intervient pas, donc non. le vin n'est, n'est pas un critère. Donc, j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça fonctionnait, quel était le cahier des charges au niveau, au niveau de la sélection. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, ce sont les propriétaires qui décident de mettre leur vigneron tacheron au concours. Et pour les experts, ils s'appuient sur des directives établies par la, la confrérie des vignerons qui sont révisées très régulièrement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend compte... Pour les experts, c'est pas toujours évident parce qu'ils doivent tenir compte, comprendre si la vigne face à laquelle il se trouve est cultivé de manière traditionnelle en production intégrée par exemple ou bien si c'est du bio ou de la biodynamie dans quel cas les critères de, de notation ne vont pas être les mêmes donc ils doivent vraiment faire preuve de, de pas mal de souplesse et tout ça les dernières directives ont été ont été introduites en 2014 et elles tiennent surtout compte de la notion du raisonnement. Donc, on veut que le vigneron raisonne pour faire son travail. Donc, il faut qu'on puisse comprendre la démarche du vigneron pour pouvoir le, le noter, ce qui n'est pas toujours facile, mais on essaye vraiment, euh, avant chaque visite, par exemple, euh, la visite de printemps, par exemple, qui a lieu juste après la période de la taille, tous les. Tous les experts se retrouvent sur l'une des parcelles à la visite. Ils la parcourent chacun et à la fin, ils donnent chacun la note qu'ils auraient mise pour, pour cette notation. Ils en discutent pour essayer d'établir un, un, une gradation, enfin une logique de, 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 de notation. C'est surtout très important que vous êtes dans une année où il y a énormément de mildiou, ou bien après une attaque de mouches Suzuki ou ou après une forte chute de grêle comme on a eu en 2005, comment on note des vignes où il n'y a plus rien. Donc euh, voilà, c'est toujours des problématiques qu'on essaye de mettre au point tous ensemble pour que la, la visite soit équitable pour tous les vignerons. Et parmi... Le, on, nous avons vu tout à l'heure une photo de deux de vignerons qui ont été récompensés en, en 99, c'est ça Oui, ou... 99. Donc, est-ce qu'il y avait, par exemple, un vigneron bio dans, 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 dans le... En 99, pas encore. Oui. Il faut vous dire que la région de Lavaux et le Chablais-Vaudois, ce ne pas les régions les plus faciles pour mettre en place euh, la culture bio. Donc, ils s'y sont mis gentiment. La production intégrée, qu'on pratiquait beaucoup... Euh, elle, elle est généralisée. Je crois que tous les domaines la pratiquent. Mais pour le bio, euh, dans des zones aussi escarpées, avec euh, une hygrométrie quand même importante et tout, avec, euh, il y a des contraintes qui sont relativement difficiles. Le bio commence à s'installer, mais euh, on n'est peut-être pas la zone au monde où il y a le plus de vignerons bio. Et sur les 1750 euh, confrères que vous avez, euh, quel est le le pourcentage de vignerons vignerons bio, par exemple Alors déjà, dans les 1750 membres, on va dire que j'ai à peine 10% de vignerons. C'est des gens euh, qui, depuis la nuit des temps, de père en fils et aujourd'hui de père en fille, euh, sont membres de la confrérie. Et il euh, bah y a de moins en moins de vignerons quand même. Je pense qu'il y a 10% de, de, de vignerons. Et euh, dans ces vignerons-là, je ne sais pas combien il y a de vignerons bio. En revanche, parmi les 12 vignerons qui font partie du conseil, il y en a déjà 4 qui sont en bio. Ouais. Donc euh, et il y en a qui sont en conversion. Et ce qui est a d'intéressant, c'est que probablement l'année prochaine, la confrérie des vignerons possède un petit vignoble qu'on va mettre complètement en bio et en biodynamie, la moitié en bio, l'autre moitié en biodynamie, pour pouvoir voir quelles sont les différences entre les deux, pour pouvoir aussi préconiser quelle serait la meilleure méthode dans, dans notre région. En fait, si vous voulez, la, la confrérie des vignerons au XIXe siècle, elle avait vraiment une importance capitale pour la vulgarisation. Ce rôle-là... Évidemment, de nos jours, plus aussi important, vu qu'on a des grandes écoles d'œnologie de, de, de et de viticulture, avec Changin par exemple. Donc, les vignerons, ils n'ont plus besoin de la confrérie des vignerons pour savoir comment ils doivent travailler. En revanche, nous, on met à disposition notre vignoble pour des, pour des essais. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait des essais plutôt pour de nouveaux cépages. Mais à partir de. Après la fête des vignerons, on a décidé que normalement, on allait mettre ce domaine à disposition pour faire des essais, pour pouvoir aussi donner un point de comparaison. Je veux dire, si la confrérie des vignerons, si une année ou deux, on n'a pas une bonne récolte parce qu'on est en reconversion bio, c'est pas trop grave. Pour un vigneron privé, ça peut être, ça peut être vraiment économiquement très lourd à porter. Donc on s'est dit qu'on allait faire, nous, ces, ces évaluations entre une vigne en bio, en biodynamie, pour pouvoir leur montrer ce qui peut être positif et quels sont les points problématiques qu'ils vont devoir surmonter. Voilà. A priori, il y a des doigts? A priori, il y a... Dans le concours, vous dites, ou parmi les membres les, les vignerons... Alors, non, ce qui est très, très beau quand même, c'est que la fête des vignerons, on va couronner les meilleurs vignerons. On est dans une population où il y a plus de 50% d'étrangers. Aujourd'hui, qui sont les vignerons qui travaillent à la tâche Alors évidemment, il y a quelques vignerons caveurs qui, pour avoir un petit peu plus de revenus, vont travailler des vignes à la tâche et qui peuvent recevoir la couronne. Mais ceux qui sont des vignerons ouvriers, c'est avant tout des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des ressortissants d'ex-Yougoslavie, du Cap Vert. D'Espagne, et c'est eux qui risquent d'avoir la la couronne. Donc, en fait, on a une fête super traditionnelle, super vaudoise, super suisse, dans dans cette perfection du travail. Et en fait, ceux qu'on va couronner, c'est très certainement aussi des gens qui viennent d'autres pays pour nous aider à à faire la meilleure culture possible. Donc, ça, je trouve que c'est aussi très, très beau. Y a-t-il. Oui.  — Vous n'avez pas de problème de logement ?— Pour la fête des vignerons, pour recevoir des gens Alors euh, c'est clair que tous les visiteurs ne vont pas pouvoir dormir à Vevey. Mais je veux dire entre Lausanne et Montreux. Lausanne, c'est à 14 minutes de train. Montreux, c'est à 2 minutes et demie de train. Euh, Ça fait même pas deux stations de métro à Paris. Il y a tous les logements qu'on peut souhaiter. Non, non, il ne devrait pas y avoir. En plus, je pense quand même que que les êtres qui vont venir à la fête des Vignerons, ce ne sera pas la majorité de nos spectateurs. Donc voilà. Donc je vous dis aussi qu'il y aura des représentations de jour et les jeudis, vendredis et samedis, des nocturnes. Donc ça se joue autant de jour que, que le soir. Voilà.  — — Oui. Alors euh, on a des sponsors, évidemment, pour faire euh, tourner un budget à 100 millions. On a des grands sponsors. Donc évidemment, on a la grande maison qui fait du café euh, et du chocolat et tout et tout euh, à Vevey. On a évidemment aussi une banque, une assurance, euh, des transports. Et on va avoir un avion suisse aux couleurs de la, de la fête, euh, donc euh, oui, on a neuf grands sponsors et une, euh, une trentaine de partenaires plus, plus modestes qui nous aident pour des fournitures, pour le tourisme et tout ça. Non, ce serait plus possible. À l'époque, on finançait tout nous-mêmes, mais euh, depuis la, la, l'édition de 1999, on a dû s'ouvrir souvenir, souvenir, aux partenariats extérieurs. On a aussi quelques mécènes voilà prix du billet en france suis sur en euro euh, ils sont les prix des billets les plus bas sont à ça y est encore 79 79 francs et ça va jusqu'à 299 donc 299 et il y a une catégorie premium avec toute une série d'avantages et de cadeaux à 359. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Pour l'ensemble de, de la soirée. Ouais. La réservation débutera à quelle époque Alors, la réservation commence dans deux jours. Lundi 17, Lundi 17 septembre, à 11h, la billetterie terminé, quoi. est ouverte. Non, elle ouvre dans deux jours. Oui, ça veut dire que on n'a pas beaucoup de chance. Mais si, si, si. Je veux dire, on a 400 000 billets à vendre, ça ne va quand même pas s'écouler en deux jours. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sur le site de la fête des vignerons.ch que, que vous avez eu euh, sur l'écran tout à l'heure, donc fête des vignerons, en un .ch Donc sans accent, sans point, sauf euh, donc fête des vignerons.ch qui vous... Il y a la billetterie et là, on vous redirige vers, vers la plateforme Ticket. Euh, qui vous permet d'acquérir les billets partout dans le monde. Et il y a une newsletter, ouais. Voilà, Alors, je crois que je vous ai tout dit. Si... Est-ce que vous y avez encore quelques... une question ou deux ou... Voilà, je crois que c'est, la... c'est fini. Merci, donc je vous invite à aller euh, boire un verre dans les salons Lafayette. Merci bon beaucoup. Merci d'être venus si nombreux.